0: No Brasil, o movimento conhecido como Setembro Amarelo teve início em 2015, com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre o suicídio. Por muito tempo, acreditou-se que falar sobre o tema poderia gerar o um aumento de número de casos. Hoje, o assunto ainda é cercado de tabus, mas tem sido cada vez mais abordado pela mídia e sociedade em geral como forma de prevenção e para que as pessoas entendam melhor a importância de cuidar da saúde mental. A doutora Marilda Lippe, psicóloga, é a convidada da ANAF para o podcast Ansiedade, nesse mês de setembro amarelo, mês em que a campanha de conscientização sobre o tema ganha mais visibilidade. A doutora Mariúda novaes Lippe é diretora e pesquisadora do Instituto de Psicologia e Controle de Estresse. Possui PhD em Psicologia pela George Washington Univers University e pós-doutorado em Estresse Social pela National Instituto of Health. Introduziu ao voltar uma temática pouco estudada, o estresse. Foi presidente da Associação Brasileira de Estresse e da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas. É membro da Academia Paulista de Psicologia. É autor de mais de 100 artigos científicos e 27 livros sobre estresse. A doutora Marilda elaborou o treino de controle de estresse, que faz parte do conteúdo clínico do aplicativo Stress Lip. Escolhemos o tema ansiedade porque, com a pandemia, o mundo percebeu um aumento de casos de depressão e ansiedade, uma vez que a brusca mudança de rotina que a pandemia trouxe. Causou, causou na vida e no trabalho das pessoas impactos também para a saúde mental. Doutora Marilda, é um prazer enorme conversar com a senhora. Vamos falar sobre ansiedade? Sim,
1: a ansiedade é o grande tópico do momento. Sinceramente, acho que a maioria do povo brasileiro, ou talvez até do mundo inteiro, esteja no momento passando por situações de grande ansiedade. Então, é um assunto absolutamente fundamental de ser discutido, de ser trazido em aberto para que você conheça bem o que é, quais são os sintomas e o que a gente pode fazer para diminuir essa ansiedade que atrapalha tanto a vida das pessoas.
0: E como a senhora acha que a gente pode começar a enfrentar o tema? Porque eu imagino que essa nossa... É, a, a, a demanda em relação ao assunto, provocada pela pandemia, porque as pessoas se aperceberam sozinhas e em situações diversas, né? E, e as dificuldades também de pedir ajuda, porque os escritórios, de, os consultórios de psicologia também não estavam preparados para o estresse causado pela própria pandemia em si, né? Depois é que foram se adaptando e começaram as consultas virtuais e as pessoas começaram a, a também a, a contar um pouco o que era que estavam passando. Mas vamos, eu gostaria de falar do início, porque, na verdade, a senhora trata de estresse há muitos anos. Foi a senhora que trouxe o tema para o Brasil. E eu gostaria que a senhora começasse a nos contar como surgiu a necessidade de estudar o estresse, como surgiu... É... A, a, a descoberta do mal que as pessoas passavam e que talvez não soubessem expressar, não soubessem contar sobre esse tema né? então eu gostaria que a senhora, bem assim como se a senhora começasse do início nos contamos como Sim. se apercebeu o que era que estava acontecendo com as nossas cabeças
1: Olha, o tema é bem interessante, né? Porque, na realidade, o estresse sempre existiu. Desde o homem da caverna, quando ele saía lá da caverna dele, se deparava com um tigre de garra ou um leão, ele sentia toda a ansiedade, todo o estresse que, hoje em dia, nós sentimos. Só que o estressor dele, aquilo que demandava uma atitude da parte dele, era muito diferente do estressor do dia, dos dias atuais. Hoje, nós temos a pandemia... Temos uma situação socioeconômica bastante complicada, globalmente falando, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, nós estamos lidando com estressores que antigamente o homem da caverna não sabia nem que existia, mas ele já sentia estresse. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu já trabalhava com os grandes especialistas na área do estresse. E tudo começou se percebendo que havia um conjunto de sintomas que muitas vezes passava por nervosismo, piripaque, angústia Mas que era um fragmento de um quadro global que nós chamamos de estresse Então o estresse na realidade não é uma doença, não é um vírus, não é uma bactéria É uma reação do organismo, que aliás tem um valor extremamente positivo Porque a função do estresse é proteger a vida então, quando o homem lá da caverna se deparava com um tigre de garra, a primeira coisa que o organismo naturalmente fazia é prepará-lo para ou lutar ou para fugir. Ou ele lutava contra essa fera, ou ele tinha que ter forças para fugir. Com isso, o coração se acelerava, ele tinha uma constrição dos vasos sanguíneos para sangrar menos caso a fera atacasse ele. Esse levantar de ombros que a gente faz na hora de tensão... Muita gente tem uma tensão muito grande na nuca, né? levantando os ombros... Já era também uma coisa do homem da caverna... Em que ele levantava os ombros para proteger a jugular... Que era onde a fera, em geral, atacava primeiro... Então, quando a gente compara hoje... A nossa reação do estresse com a reação do homem da caverna... A gente vê que tem muitas similaridades porque o ser humano evolui muito devagar. Então, nós estamos ainda num processo de adquirir novas maneiras de reagir aos estressores, novas maneiras de lidar com os estressores. E eu lhes digo com toda sinceridade, quem sobrevive é quem descobre meios de lidar com o estresse. Porque o estresse, embora seja positivo inicialmente, para preparar o organismo para ação, ele também pode ser extremamente prejudicial se ele for crônico ou se ele for intenso demais. Então nós estamos vendo hoje em dia com a pandemia muita gente estressada. Nossas pesquisas indicam que ao redor de 60% do povo brasileiro sente se estressado. 60% é muita gente. Considere isso de milhões de pessoas, 60% delas sofrendo de estresse Então é muito, muito desejável que todo mundo aprenda as estratégias de enfrentamento. E é isso que eu tenho tentado desenvolver em toda a minha carreira de 30 anos de pesquisas na área. Eu desenvolvi um tratamento que se chama Treino de Controle do Estresse, que é desenvolvido em 12 sessões e que, que é todo baseado nos conceitos cognitivo-comportamentais e que tem por objetivo ensinar, é psicoeducativo, é ensinar estratégias de manejo do estresse. E agora eu estou lançando um aplicativo, que chama-se LIPStress, Stress, que contém essas 12 sessões de uma maneira que cada um possa, no seu próprio horário, em casa, no horário livre, no fim de semana, acessar e ter as sessões de psicoeducação educação do estresse sozinho, naturalmente. Então é uma coisa nova. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu morei 18 anos nos Estados Unidos. Toda a minha educação foi feita lá. Quando eu cheguei aqui, ninguém falava de estresse. Falava em sintomas fragmentados. Era dores de cabeça, enxaqueca, era dores de estômago, era búlcera nervosa mas não tinha assim, um quadro explicativo, um quadro conciso dessa sintomatologia tão complexa que é o estresse. Então, o que eu fiz foi, na verdade, a passar a divulgar o que é estresse. Aí eu fiz muitas pesquisas, tinha um laboratório por 20 anos, onde a gente pesquisava os efeitos do estresse, e aí a gente descobriu algo fascinante. O estresse é uma reação conjunta, da mente e do corpo. Inacreditável a união que o corpo e a mente têm nesse momento de estresse. Ninguém tem estresse só na mente. Ninguém tem estresse só no corpo. Se você está tensa, se você sente os ombros levantados, tensão na nuca, tensão em toda a sua musculatura, às vezes até nos maxilares, pode ter certeza, sua mente está tensa, você está estressada globalmente. É tudo. Então, o tratamento do estresse não pode ser só no físico, não pode ser só na mente. Ele tem que ser constituído de ferramentas que a pessoa possa utilizar para reduzir a tensão no corpo e a tensão na mente. É isso que eu tenho feito por muitos anos. Doutora Fátima,
0: a senhora pode falar um pouco sobre a experiência de, a respeito de ansiedade durante a pandemia, e quais as, as indagações que a senhora tem em relação ao tema com a doutora Marilda?
2: É, eu gostaria de conversar com a senhora sobre o seguinte. A gente sabe que normalidade, quando se fala de normalidade no aspecto psicológico, ele tem um, um, um campo muito vasto. O que, que seria um, um, uma ansiedade normal? O que, que a gente pode entender como uma... Uma ansiedade que é saudável, vamos dizer assim. Alguma coisa que te impulsione, né? Eu acho sim, que isso é sim, importante sim. a gente falar. Muito importante, muito
1: importante mesmo, porque a ansiedade não é nada que você tem que temer. Você tem que respeitar. A ansiedade é uma reação absolutamente, totalmente normal do organismo. Na verdade, visa proteger você, porque se você tem ansiedade frente a algo que amedronte e que seja realmente um perigo... A ansiedade vai alertar você para que você tome cuidado ao enfrentar aquele desafio. Então, nós não temos que temer a ansiedade. Nós temos que saber lidar com a ansiedade e saber também quando ela está passando do limite saudável. Então, a sua pergunta foi maravilhosa. Ela é muito pertinente. Qual o nível saudável de ansiedade? Todos nós, Fátima, todos nós, independentemente da sua classe social, classe educacional, sexo. Todos nós temos um pouco de ansiedade, a não ser que você seja um sociopata. O sociopata não tem ansiedade e não é uma coisa desejável, porque nada o afeta. Ele não tem emoção, então ele não sofre com ansiedade. Mas todos nós temos ansiedade. Agora, qual o limite? É normal antes de uma prova, é normal antes de uma entrevista, é normal antes de uma polêmica ou numa discussão você sentir o um coração um pouco mais acelerado, às vezes as mãos suadas, às vezes também aquela sensação de estar de alerta. Isso é normal. E aí, como é que a gente sabe o que é normal e o que não é? Veja bem, se você pega uma corrida na Montanha-Russa, Pega aquela Disney, aquela montanha-russa que, nossa, é incrível, ela tem aquela queda extraordinária. Quando você sai dessa montanha-russa, você tem palpitação, mãos geladas e suadas, ombros levantados, são as reações normais da ansiedade. Só que não dura muito. Essa reação passa daqui a pouco. E agora, se você tem ansiedade cronicamente, está constantemente no estado de alerta, no estado de será que alguma coisa ruim vai me acontecer? Se você está cronicamente assim, a sua ansiedade está demais. Agora, se você tem ansiedade, palpitação, um pouco de medo, assim, expectativa, frente a um desafio, é normal. Então, nós temos que ver uma curva da ansiedade. Tá? Cronicamente, ansiedade só te faz mal. Mas se for uma coisa momentânea, ao enfrentar um desafio, é normal, até desejável, porque faz você concentrar naquilo que está acontecendo. Então, vale a pena, às vezes, a gente ter um pouquinho de ansiedade. Por exemplo, o vestibulando. Se ele vai fazer o vestibular e ele toma um calmante, é a pior coisa que ele pode fazer, porque ele elimina completamente a ansiedade, e ao eliminá-la, ele perde um pouco da motivação. Ele não fica tão alerta, ele não fica tão voltado para aquela prova. Então, ele não deve tomar uma medicação antes de uma prova, um vestibular. A mesma coisa com um advogado que vai apresentar um caso, que vai defender um cliente. Se ele toma um calmante, ele está calmo demais, ele não vai ser muito competente, porque ele vai ficar relaxado demais. Nós não podemos ficar relaxados demais em momentos de desafio. Você tem que estar de alerta para enfrentar aquilo que a vida está trazendo para você. Agora, a, a ansiedade a, pode te ajudar, então, ser uma amiga ou ela pode ser uma inimiga, se ela passar do ponto. É basicamente isso, Fátima.
2: Eu queria também saber uma outra coisa. É, qual é a diferença, se a gente pode estabelecer uma diferença entre preocupação e ansiedade? Sim, sim, sim. Bem interessante isso aí. A, a preocupação
1: é uma coisa mental, ela gera ansiedade, tá? Então, se você preocupa, você tem um pensamento antes daquilo acontecer, é uma preocupação. E a preocupação, na maioria das vezes, Fátima, é uma coisa fascinante. Na grande maioria das vezes, as preocupações que o ser humano tem, não se concretizam. Então, a maioria
2: das vezes, as pessoas se preocupam com coisas que nunca acontecem. Que interessante, hein? Muito interessante.
1: Pois é, então a gente tem que analisar bem o que está acontecendo. Vamos dizer que você se preocupe ah, com uma determinada situação. É importante perguntar para si própria qual é a probabilidade de que isso que está na minha cabeça, que está rodando na minha preocupação, qual é a probabilidade real disso acontecer? Então, se você questiona em termos de probabilidade, muitas vezes você descobre que a probabilidade é pequena. Então, não compensa você estar se preocupando. E há técnicas psicológicas para você parar de preocupar, para parar o pensamento, entende? Por isso que é importante a pessoa que sofre de preocupação contínua, sabe aquela preocupação que martela o cérebro da pessoa continuamente, é importante fazer uma terapia. E não é uma terapia a longo prazo, é uma terapia, às vezes, pontual, uma terapia que vai direto ajudar a pessoa a se instrumentar
0: para lidar com a vida. É, veja só, o que, é que a pandemia fez com a gente? Ela criou um nível de ansiedade que a gente também não conhecia. Que, por exemplo, eu fiquei com medo de contrair Covid, certo? Era uma preocupação natural. Esse medo se estendia à minha família, aos meus amigos. Ele passou a fazer parte da minha vida. Na verdade, ele não deixou ainda de fazer parte da minha vida, porque a pandemia não acabou até que ponto esse tipo de ansiedade pode ser maléfico na vida da gente? Porque é uma ansiedade real, é uma ansiedade que a pandemia nos trouxe, uma realidade que ela trouxe para nossas vidas, a qual a gente não estava preparado. Também, no meu caso, no nosso caso, não, nós somos servidores públicos, mas também muitas pessoas passaram por ansiedades em relação à perda de emprego, até é, relacionamentos que foram destruídos porque a convivência se tornou insuportável. Então, assim, de que forma essa ansiedade pode ser controlada? Ela tem como ser controlada? Quando a gente se, pega, se é pego numa situação... Totalmente absolutamente
1: inesperada, doutora Marilda? É, é uma, uma pergunta extraordinária, porque realmente a, toca aí no desejável versus o real. O desejável seria que as pessoas não tivessem tanta ansiedade, não se preocupassem tanto e fossem deixando as coisas acontecerem. Mas, sinceramente, o ser humano não é tão frio, tão assim, intocável, que a vida passe, nos esbarre nele e não deixe alguma marca, nós somos seres humanos sensíveis, nós passamos por dificuldades, nós temos pensamentos, preocupações com os entes queridos, com a nossa vida, com o nosso dinheiro, com a nossa carreira, então é impossível dizer que uma pessoa não tenha ansiedade, você tem que ter um pouco de ansiedade, até porque o normal é ter, sabe? É isso que a gente precisa entender, o normal é, neste momento, ter um pouco de ansiedade, só que nós não podemos deixar a ansiedade nos dominar. Então a gente tem que entender que embora seja normal ter medo frente a um futuro incerto, que seja normal se sentir uh, acuado de ter que estar sem tanto contato social e tudo mais, nós não podemos nos entregar ao desespero. Nós não podemos desenvolver paranoia. Então, o que que é aconselhável aí? tome todas as medidas necessárias de, de higiene, de cautela, de não ter aglomeração, tome todas as medidas, inclusive na sua parte financeira, reprograme o seu orçamento, se você teve que fechar um negócio, se você teve que reduzir seus trabalhos, tente redimensionar a sua vida, porque a vida mudou. Então, se agora você está tendo uma dificuldade... E muita gente fechou negócios. Muita gente reduziu a sua renda devido à pandemia. Então, o que é necessário? Não dá para viver do mesmo jeito. Você tem que redimensionar, sabendo que a crise passa. Não há tempestade que dure para sempre. E a nossa crise atual vai passar. Tivemos pandemias no passado, muitas pandemias já, em toda a humanidade, e a humanidade sobreviveu. Tanto que, três anos atrás, dois anos atrás, a gente não lembrava de pandemias tão globais como a que temos agora. Por que, que a gente não lembrava mais? Porque a gente se recuperou, a humanidade cicatrizou. E o ser humano tem uma habilidade extraordinária de recuperação, de cicatrizar as suas feridas. E nós vamos também, neste momento de pandemia, nós vamos cicatrizar. Então, a pessoa que está passando por esse momento de angústia, de medo, de, de uma ansiedade grande, calma, respire fundo, tente ver que a tempestade vai ter fim. Redimensione a sua vida porque é só um momento. Se você pensar em toda a sua vida como um contínuo, uma linha reta, você vê que agora o que a gente está passando é um pedacinho dessa linha já teve um passado e vai ter um futuro. E nós vamos dar conta disso. O mais importante é essa
0: esperança de que a gente vai dar conta, que a gente vai conseguir. Muito bom. Eu sempre costumo falar que é essencial que tenhamos memória seletiva por uma questão de sobrevivência. Né? Talvez a gente precise organizar o nosso, é, o nosso pensamento para selecionar aquilo que a gente vai poder tirar de bom dessa pandemia toda. Mas uma coisa me preocupa. As mulheres ficaram muito sobrecarregadas nessa pandemia. É, elas, elas não, Também elas não estavam preparadas para assumir tudo praticamente sozinhas. Né? Tem um, um caso super interessante assim, nesses estudos que a gente faz, é que é, fizeram estudos das juízas e dos juízes. E os juízes falaram que a produção deles aumentou demais na pandemia, que eles tiveram tempo para estudar mais e para desenvolver vários outros assuntos eh, acadêmicos e doutrinários, né? E as mulheres não tiveram esse tipo de, de... Esse, esse esse tipo de evolução, certo? E isso fez com que também as mulheres tivessem crises de ansiedade, aquela aquela pergunta, eu não vou dar conta, ou então aquela constatação, eu não dou conta. Então, nesse momento, como a gente trata é, o assunto da ansiedade em relação à dificuldade que as mulheres tiveram, e talvez continue tendo ainda, trazida pela pandemia?
1: Então, você vê, só, nós estamos lidando aí com um problema so social e cultural. Ah, nós estamos verificando que os homens mais novos estão já entendendo que o papel de um homem não é necessariamente o só de dar o dinheiro em casa, de ser o líder da família, não. Que o papel de um homem, um homem moderno, ele põe a mão na massa, ele participa de tudo com a mulher dele. Então a gente nota uma diferença extraordinária entre os homens mais novos e alguns homens mais antigos com mais idade que ainda tem aquele modelo mais tradicional da família mas eu vejo muitos homens cozinhando, lavando, passando roupa, vejo muitos assim. Agora, não há dúvida que não são todos. Então, você tem razão, as mulheres ficaram extremamente sobrecarregadas, isso independentemente se é uma juíza, se é uma advogada, se é uma médica, porque de repente houve um acúmulo de funções extraordinário, as creches fechadas, escolas fechadas, crianças fazendo tarefa de casa no computador, às vezes na mesa da cozinha e a mulher ali lidando com tudo isso. Então, como resolver isso? Né? Acho que a ideia da supermulher, daquela heroína que dá conta de tudo, tem que ser tirada da cabeça das mulheres. Ninguém dá conta de tanta coisa. Ou o marido, ou um irmão, ou um pai, ou alguém ajuda nas tarefas de casa, ou ela deve reduzir as, o nível de exigência da sua casa. Então, se não der para tirar todo o pó naquele dia, deixa para tirar no outro dia. Porque, sinceramente, o que, que a pessoa pode fazer se tem um número X de horas no dia e ela não pode expandir esses horários? Então, todo mundo na família tem que ajudar. Criança pequena pode ajudar também. Uma criança pequenininha pode pegar a roupa que jogou no chão e botar na lavanderia. Uma criança pequenininha pode tirar o prato da mesa. Um adolescente pode colaborar com um função de coisa dentro de casa e os homens da casa também. Então, eu acho que a gente tem que ver a família como uma comunidade. Uma comunidade onde todos têm que trabalhar, todos têm que colaborar. E a mulher não deve se sentir na obrigação dela sozinha dar conta de tudo. Porque isso é inviável, não tem como. Agora, como lidar com a ansiedade? Né? Eu acho que isso aí é um ponto fundamental. Uma vez que a ansiedade tem componentes físicos, como tensão muscular, taquicardia, mãos geladas, e tem componentes psicológicos, como o medo, a sensação de estar de alerta, dúvida com relação a si próprio, então você vê, não é uma reação fácil, é uma reação muito complexa. Você tem que lidar nos dois ângulos, no físico
0: e no psicológico. E como a medicina trata isso, por exemplo, temos, temos remédios é, para, para tratar esse tipo de ansiedade? Então,
1: essa pergunta aí os, os pesquisadores estão batalhando bastante para criar uma medicação <risos> anti-estresse, não existe. Sabe por que, que não existe? Porque o estresse tem componentes físicos e psicológicos, então é difícil de combinar tudo. O que tem bastante são ah, medicações ah, antidepressivas e medicações ansiolíticas. Né? Então, medicações que de, diminuem a depressão, diminuem a ansiedade, mas o estresse não tem medicação que cure. Então, o melhor mesmo é a pessoa tentar desenvolver estratégias de enfrentamento, adquirir ferramentas emocionais para lidar com a situação. Agora, chegou a um ponto de grande depressão, está pensando em suicídio, pelo amor de Deus, toma a medicação, vai ajudar. A medicação ajuda muito em casos graves. assim. Agora, se não chegou nesse ponto, se você consegue ainda dar conta do que está acontecendo... Tente adquirir estratégias de enfrentamento. É muito melhor do que estar tomando medicação se ela não for necessária. A mesma coisa com a ansiedade. Está num nível de pânico, não está aguentando mais, está tendo crise de pânico. A medicação vai te ajudar. Agora, se você puder adquirir ferramentas para não deixar chegar nesse ponto, entender o que é ansiedade, o que é estresse e prevenir o agravamento. Desses quadros é melhor para você, mas a medicação é usada
0: em certos momentos quando realmente necessário. Entendo. E é, a gente tem discutido muito a importância da saúde mental, né? Cabo que, que meio que virou modinha diante da necessidade surgida. A gente trata isso agora de forma mais natural o que eu acho muito relevante porque as pessoas é, tinham muito medo de contar, né? até inclusive no trabalho, com medo de ter algum problema na ascensão profissional. Então, é importante porque, que agora as pessoas tenham mais até liberdade para tratar sobre o assunto. Né? Mas eu fico pensando assim, nós que não estamos dentro da situação das crises de ansiedade, das angústias, às vezes, a gente pode sentir um pouco de dificuldade para lidar com essas pessoas. Então, assim, a senhora que, que trata sobre o assunto, eu gostaria que a senhora falasse um pouco de que forma a pessoa que está fora do problema, de que forma uhum. que ela pode ajudar quem está sofrendo de ansiedade.
1: É, é, um, é uma, uma pergunta de tanta relevância, sabe? Que a gente tem que realmente discutir isso. Veja, você não tem que ser um profissional da área de saúde mental para ajudar uma pessoa que esteja com ansiedade ou depressão. O estigma da, do transtorno mental sempre foi um empecilho enorme para que as pessoas que estão sofrendo de uma dessas doenças fossem inseridas e aceitas no meio do trabalho, até no meio social. Agora, com a pandemia, se fala tanto de transtorno mental, de saúde mental que eu espero que esse estigma seja reduzido. Agora, como é que uma pessoa que não é da área de saúde mental pode ajudar um colega, um membro da família que está sofrendo de ansiedade? Ponto fundamental, apoio emocional. E o apoio emocional não é você começar a questionar e dizer para a pessoa assim, ah, por que você está tendo ansiedade, está tudo certo? Olha quanta coisa você tem, você está melhor do que todo mundo, tem muita gente pior do que você. Entende? Essas coisas só fazem a pessoa ficar com uma raiva. Então não é assim que a gente dá apoio para a pessoa. É dizer para a pessoa, olha, estou entendendo o quanto você está sofrendo a sua condição. Estou aqui do teu lado, se você quiser conversar, se você quiser falar, eu estou aqui para te ajudar. E aí, quando a pessoa começar a falar, escute. Em geral, ela só quer ser ouvida, tá? Você não tem que dar opinião sobre o assunto. Escute, aí pergunte, tem algo que eu posso fazer para ajudar? É assim que você cuida, entende? E aceita o fato de que a pessoa pode ter Ansiedade, ter estresse, pode ter depressão, mas ela não está inválida. Ela pode, perfeitamente bem, estar atuando em outras áreas um, uma, de um nível bem satisfatório, sabe? Claro que ansiedade excessiva, depressão, estresse atrapalham o desempenho, não há dúvida. Tanto que há pesquisas mostrando que a perda de produtividade é muito grande nessas condições, mas tudo passa, a pessoa não vai ficar ansiosa, depressiva, estressada a vida inteira. Então tenha paciência com o colega que está sofrendo disso, porque daqui a pouco pode ser você. Ninguém sabe a hora que a gente vai ter um problema. Alguém da sua família? Então tenha tolerância, tenha abertura para aceitar uma pessoa que está sofrendo de um transtorno mental, porque ela não é só o transtorno mental, ela é muito mais, o transtorno é parte da vida dela, mas não é toda a vida dela. E entender isso, que essa pessoa tem muito mais do que só aquele transtorno, ajuda a gente a tirar o estigma da doença e aceitar mais um
2: colega que tem o problema. É tratar amorosamente, né, doutora Marilda? Tem empatia com esse outro ser humano, né? E eu fico pensando assim, a, em que medida, né, como a senhora falou agora, a pessoa que sofre de ansiedade, ela também não está inválida. Ela pode ser ocupada com outras atividades que distraiam. Em que medida essa coisa do lúdico pode ajudar nesse tratamento da ansiedade? Porque a gente, às vezes, vê algumas pessoas que elas ficam focadas muito só numa situação, elas como se retroalimentam. E como é que a gente pode ajudar também é, tirando ela desse, desse foco que ela está De... vivendo, dessa ansiedade, entendeu? Hum. Então, Fátima, há,
1: há uma, uma consequência do estresse que é, é extremamente interessante que é o seguinte, a pessoa estressada fica com um pensamento circular. O que, é que seria um pensamento circular? Ela pensa no problema e, em vez dela partir para a escolha de uma solução, ela não consegue. Ela tenta, mas ela cai de volta na consideração do problema. Então, ela tenta uma solução e volta para o problema. Tenta outra volta para o problema. Então, a, ela foca no problema continuamente. E a gente precisa realmente tirar essa pessoa desse círculo vicioso. Quando você pergunta para alguém, posso ajudar em alguma coisa? E ela diz, olha, eu estou com esse problema, às vezes vale a pena você dizer, você já tentou tal coisa? Já pensou em tal coisa? Mas isso se ela disser para você que quer ajuda. Se ela não disser, não adianta você dar uma solução, porque ela não vai aceitar. Ela não está preparada mentalmente para aceitar aquilo. Agora, você pode ajudá-la, e essa parte lúdica que você falou é muito importante. Tentar verificar, tem alguma coisinha, alguma coisa, alguma atividade que possa ajudar essa pessoa a tirar a preocupação da cabeça? Mesmo no luto, às vezes a pessoa morre alguém da família, muito querida, a pessoa está num processo de luto, ela não pode ficar 24 horas sofrendo luto. Então, pode, de vez em quando, ter alguma atividade que retire ela desse luto para ela experimentar a vida. E saindo desse luto momentaneamente, não quer dizer que ela esqueceu a pessoa amada. O luto pode continuar, mas ela tem que ter momentos de tranquilidade. E uma coisa que eu faço, Fátima, é pedir para os meus pacientes, que estão depressivos ou muito ansiosos, fazerem o que eu chamo a lista da felicidade. O que é essa lista da felicidade? Eu peço que eles façam uma listinha das coisas que... Talvez possa lhe trazer alegria. Porque o depressivo, acho que nada traz alegria. Então, digo, mas se alguma coisa que talvez venha te trazer uma alegria. Aí, nessa lista da felicidade, eu começo a trabalhar para a pessoa. Então, dedicar um pouquinho do seu dia, alguns desses itens da felicidade. Tem pessoas que dizem assim, ah, a minha felicidade seria ter uma planta que eu pudesse cuidar. Então, vamos tornar isso uma meta? Como é que a gente pode fazer para você comprar uma, uma plantinha, para você plantar no, no, dentro da sua casa? Como é que você vai fazer para regar a planta? Aí você vai trabalhando coisas mínimas, mas são pequenas coisas que somadas trazem felicidade para o ser humano. Pequenos momentos de alegria, momentos, momentos de descontração,
2: soma-se tudo e dá aquela sensação de felicidade. É o que eu faço com meus pacientes. Olha, essa lista da felicidade foi bem bacana, viu? Gostei muito. Uhum. É, e é, é muito interessante também e o trabalho que os psicólogos desenvolveram sozinhos ou em conjunto neste momento da pandemia. Foi assim, nunca se viu a importância, ou nunca se deu tanta importância ao trabalho que os psicólogos têm desenvolvido e graciosamente, muitas vezes para as pessoas durante a pandemia. Esse, eu achei uma iniciativa maravilhosa da Dione, sua também, pela sua disponibilidade. E é, eu gostaria demais que a gente pudesse, mais lá para frente também, fazer mais podcasts para poder é, continuar a dar esse apoio a quem quiser, quem quiser ouvir e ver que... É, é muito simples, né? É, são coisas simples que a gente pode fazer sem subestimar o sofrimento que aquela pessoa está vivendo Sim. no momento, né? Uhum. Muito
1: obrigada. Fábio, eu queria só mencionar para você isso que você disse, dos psicólogos se unirem. Olha só que coisa bonita que aconteceu também, porque a gente vê tanta coisa ruim agora na pandemia, tem que pensar em coisa boa. O, o, esse instituto do qual eu sou diretora montou um programa Olha que coisa interessante, Foi, uh, nós temos uma, um quadro de psicólogos muito grande, então 36 psicólogos da nossa equipe se ofereceram para atender gratuitamente as pessoas que estavam passando por ansiedade, estresse na pandemia. Nós atendemos quase que 500 pessoas, foram muitas pessoas, e que tudo de graça. Que maravilha, que maravilha. Foi muito bacana, porque esses psicólogos doaram o tempo deles totalmente gratuito, mas vestir uma camisa mesmo, né? eu quero ajudar na comunidade. E nós atendemos pessoas do país inteiro. Tinha gente lá do Piauí, de
2: Roraima, tinha gente lá do Sul, sabe? É maravilha, tecnológica possibilitada hoje, né? A gente é, consiga se conectar exatamente. com o Brasil inteiro.
1: É. Agora, posso dar uma dica de como lidar com a ansiedade para a gente encerrar Sim, aqui? claro, vamos, por favor. Veja o seguinte, Fábio, isso aí eu, tô, eu vou mencionar, porque quem sofre de ansiedade precisa de alguma ferramenta. Claro que eu estou dando aqui umas ideias muito rápidas, mas que ajudam muito. Se você pensar que a ansiedade tem componentes físicos e psicológicos, você tem que trabalhar nos dois ângulos. Como é que você trabalha na parte física? Olha, a técnica é muito simples. Respiração profunda tá? e soltar toda a musculatura. Quem quiser acessar no meu canal do YouTube, tem um relaxamento chamado Boneco de Pano. Esse relaxamento boneco de pano é
2: muito simples, leva três minutos. Qual é o minutinhos. seu canal? Fala para nós aqui, como é que é o é... nome do canal? Marilda Lipe. Só Marilda isso, né? Lipe
1: é o meu nome, só isso. Tem, então, tem lá o exercício do boneco de pano, que é a respiração profunda e soltar toda a musculatura. Então, essa parte. É do físico. Agora, qual é a parte mental? A parte mental é a gente reinterpretar a situação estressante, tentar ver se existe alguma probabilidade de alguma coisa boa acontecer. O que, que poderia de bom estar acontecendo? Será que eu poderia parar de pensar nisso e deixar o tempo rolar? Então, então a pessoa tem que trabalhar a mente e trabalhar o corpo.
0: Essa seria a minha dica para o controle emergencial da ansiedade. Doutora Marilda, muito obrigada. Essa dica é muito importante. É, eu acho que a gente precisa é, ter mecanismo para poder reagir em relação às crises de ansiedade provocadas mais recentemente pela pandemia. E mais importante que eu achei... É a listinha da felicidade. A listinha da felicidade, eu acho que deve acompanhar todos nós, independente de crise de ansiedades ou não. Porque a listinha de ansiedade são os nossos objetivos especiais. Então eu conclamo os colegas para cada um criar a sua própria lista e a partir daí buscar caminhos felizes que é o que importa e o que é interessante para nossas vidas. Eu agradeço demais a senhora. Vou seguir o seu canal no YouTube e, com certeza, vou aprender muito nele. Muito obrigada.
1: Muito obrigada pela oportunidade. Foi um grande prazer estar com vocês duas aqui e espero que o povo realmente se conscientize de que não há que se temer a ansiedade, mas nós temos que controlá-la. Muito, muito obrigada, obrigada então pela obrigada. oportunidade de participar com vocês. Excelente, obrigada. Obrigada. Muito obrigada.